0: Moin und Willkommen zum Nordrhein. Moin Jan, Moin Mara. Moin Marius, Moin Mara.
1: Moin Jan, Moin Marius.
0: Na, wie geht's euch? Sehr gut, ich kann nicht genug von euch kriegen. Das ist ja, glaube ich, schon das dritte äh, Online-Meeting heute. Mir geht's gut, und euch?
2: Ja, die Sonne scheint in Bremen. Das ist jetzt so in den letzten Tagen äh, eher selten der Fall gewesen. Von daher, ja, hat sich mein Gemüt dem Sonnenschein angepasst und strahlt.
1: Das wundert mich tatsächlich, weil bei mir strahlt es nicht vom Himmel. Vielleicht sieht das links der Weser im, im Süden einfach noch ein bisschen anders aus. Aber mir geht es auch gut.
2: Das äh, freut mich doch zu hören.
1: Und ich bin gespannt auf diese heutige äh, Podcast-Folge, weil Marius, weißt du noch, wie das geht? Du warst letztes Mal nicht dabei.
0: Ja, ich starte erstmal mit einem Witz, oder?
1: Oh ja, gerne. Ja, um
0: mal ein bisschen die Zunge zu lockern. Genau, und meine lieben Kollegen und Kolleginnen haben ja gut vorgelegt, ihr könnt euch ja noch an das nicht enden wollende Gelächter nach dem Witz von Mara und Jan erinnern, mal sehen, euch das toppen kann. Passend zu Corona, ein Ärztewitz, kommt ein Patient zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich fühle mich immer ignoriert, die anderen behandeln mich so, als wäre ich unsichtbar. Darauf der Doktor, <lacht> wer spricht da? <lacht> ja, na? Ich würde sagen, die Pointe
2: war schon... Eigentlich vor dem Witz klar, oder?
1: Ja, da muss ich ja zustimmen. Hast du den abgelesen, Marius?
0: Nein, direkt ausgedacht. Okay. Nein, ich habe ihn abgelesen, ja. Aber ich habe noch einen aus der Eigenproduktion, wenn ihr Bock habt. Da muss ich vielleicht äh, bald... <lacht> kann ich mir einmal drücken?
1: Jetzt oder das nächste Mal?
0: Ja, komm, ich hau ihn einfach jetzt raus. Ein bisschen okay. Überraschung. Also... Ihr wisst ja, dass Hollywood-Stars immer ihren Kindern so komische Namen geben, ne? So irgendwie vielleicht, wo sie gezeugt wurden, Paris und so. Und, ähm,
1: Deswegen!
0: Ja, wer weiß. Ihr kennt doch alle äh, den Schauspieler Denzel Washington, oder? Mhm. Mach er nicht. Jan, klär sie mal auf. Was hat er so gemacht?
2: Äh, zum Beispiel, äh, wie heißt denn das? The Eraser, ne?
0: Ja, Genau. Und äh, Déjà-vu und solche Sachen, also Action-Sachen, aber darum geht es auch gar nicht. Auf jeden Fall ist Denzel Washington auch für seinen äh, vegetarischen Lebensstil in Hollywood bekannt. Und wisst ihr, wie sein erster Sohn heißt?
1: Veggie Burger, ich weiß es nicht.
0: Veggie Burger Washington, nee. Jan, weißt du es? Ich ahne Schlimmes. Okay, dann löse ich mal auf. Der heißt... Shell Washington. <lacht> <lacht>
1: wow.
2: Ich muss mich übrigens auch noch mal korrigieren, äh, Denzel Washington, nicht äh, The Eraser, sondern The Equalizer, kann ich übrigens sehr empfehlen, ist ein Film voller Action. Ich habe aber tatsächlich einen ähnlichen äh, Witz, vielleicht kurz auf Lager, der auch in die gleich schlägt, Marius, weil, wie heißt denn, der vegetarische Bruder von Bruce Lee?
0: Oh, den kenne ich. Ja, Mara?
1: Nein, ich, ich weiß es nicht. Wir uns gerne
0: auf. Brokkoli vielleicht? Ja, korrekt. Yes. Schön, mm.
1: ähm, ja, ich habe dann auch einen Witz. Also den wollte ich eigentlich den, den wollte ich eigentlich äh, in der nächsten Woche dann droppen, aber der passt gerade gut zum Thema Gemüse. Was ist denn das Lieblingskraut von Feministinnen? Soll ich sagen? Keine
0: Ahnung, Ja.
1: Tetrasilie. Ja. Ja. Den habe ich von einem Freund von mir, der diesen Podcast auch gehört hat.
0: Na, dann war das der beste Witz. Äh, Grüße gehen raus.
1: <lacht> <lacht> ja. Hammer.
0: Merke ich mir. Gerne mehr davon. Aber Leute, wir sind ja jetzt hier nicht der Witze-Podcast. Ähm, was haben wir denn sonst noch auf dem Tacho für heute?
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche einen tollen Gast dabei, weil du ausgefallen bist, Marius, die Saskia, Koordinatorin aus Berlin. Und mit Saskia haben wir auch ein paar Fragen an unsere Instagram-Community gestellt. Saskia hat unter anderem davon erzählt, dass in Berlin ein Gorilla-Baby geboren wurde und wir haben nach Namensvorschlägen gefragt. Äh, ja, und bei uns kam da was zurück. Ein Namensvorschlag, der genannt wurde, war Coco. Finde ich, passt auch zum kleinen Äffchen.
2: Ja. I'm in love with the Coco.
1: <lacht> also die Leute, äh, die sind scheinbar noch im Winterschlaf und haben nicht so viele Antworten gegeben. Jan.
2: Aber da wir jetzt ja Marius dabei haben, ähm, wir sind ja gestern, äh, gestern sei ich schon, <lacht> beim letzten Podcast nicht so richtig auf einen Nenner gekommen. Hast du denn einen tollen Vorschlag für einen gorilla baby -Namen?
0: Vielleicht Baby Bananas? <lacht> Keine Ahnung.
1: Hey, Baby okay. Bananas, komm mal rüber. Hey, so Baby <lacht>
0: Bananas, komm mal her, Junge.
1: Das ist tatsächlich ein Gorilla-Mädchen.
0: Oh. <lacht> <lacht> um. <lacht> Na, jetzt haben wir doch noch einen Lacher, herrlich. Oh Mann. <lacht> naja, gut.
1: <lacht> es braucht fünf Witze, damit wir dann endlich <lacht> anfangen zu lachen.
0: Ja. Okay, da, damit ist die Witze-Kategorie äh, erstmal beerdigt, würde ich sagen. Was haben wir denn noch?
1: Wir hatten letzte Woche nicht nur die Frage zu dem Gorilla-Baby, sondern, Jan, was für eine Aufgabe haben wir unserer Instagram-FollowerInnen noch gestellt?
2: Genau, und zwar haben wir uns gewünscht, ähm, dass ihr euch äh, Challenges überlegt, und zwar ähm, für die Koordinatoren der Servicestelle in Berlin. Und ähm, Mara, da du aber ja so ein bisschen die Verantwortliche dafür bist, ähm, bin ich gar nicht so sehr im Bilde, was denn da überhaupt geantwortet wurde. Ähm, ich bin dementsprechend selber sehr, sehr gespannt, ähm, ob überhaupt was gekommen ist und wenn ja, was unsere Kollegen vielleicht äh, demnächst umsetzen dürfen.
1: Mhm. Auch da kamen wieder spärliche Antworten, aber ich denke, hier für so eine Podcast-Besprechung reicht es auch. Und zwar war das eine, hm, von wem war das denn wohl, dass Saskia in die Spree springen soll? Mhm.
2: Schuldig im Sinne der Anklage.
1: Mhm, ich glaube auch. <lacht>
2: also und das möchte ich auch bitte dokumentiert haben. Schön anbaden in der Spree, Flachkörper für Saskia. Viel Spaß.
1: Ja, wir wissen ja auch, dass die Berliner Leute uns hören und deswegen ist das, würde ich auch sagen, direkt die Einladung dazu, das mit dem Video mal festzuhalten, oder?
2: Definitiv. Also wenn das nicht kommt, große Enttäuschung und ähm, dann werde ich mir auf jeden Fall auch Konsequenzen überlegen.
1: Mhm. Ja, über die Konsequenzen können wir dann ein anderes Mal sprechen. Die äh, weitere Antwort, die wir bekommen haben auch. Auf Instagram war eher eine große Challenge als eine kleine Challenge. 30 Tage Kraftsport sollen die KoordinatorInnen in Berlin machen.
2: Das würde auf jeden Fall dem einen oder der anderen ganz gut tun.
1: Was soll das denn heißen, mir?
2: <lacht> Na, dass die KoordinatorInnen in Berlin auf jeden Fall mal hier ein bisschen an Muskeln zulegen und mal richtig durchstarten. Weil wenn der Körper fit ist, ist es der Geist auch. Und äh, das kommt ja unserer Arbeit dann auch nur zugute.
1: Genau. Äh, und wir haben tatsächlich äh, Glück gehabt. Wir haben keine Aufgaben aus Berlin bekommen. Was ist denn da los, Leute? Traut ihr uns das nicht zu, oder was?
2: Hm. Wir können ja meinetwegen die Challenge auch nochmal verlängern. Also ich habe da kein Problem mit. Ich bin offen für alles. Und äh, hatte eigentlich vor, mal ordentlich einen rauszuhauen jetzt.
0: Solange ich nicht 30 Tage Kraftsport machen muss, also.
1: Finde ich, find ich ganz gut, weil vielleicht waren die Freiwilligen auch einfach ziemlich erschöpft und kaputt von der Seminarwoche und haben deswegen nicht mehr gesehen, dass wir auf Instagram nach Challenges gefragt haben. Und vielleicht mhm. erweitern wir das ja sogar mal nach NRW und fordern hiermit unsere NRW-Koordinatorinnen auf, uns auch Challenges zu schicken und... Und ebenfalls, dass wir denen auch Challenges schicken können. Was haltet ihr Man davon? Man könnte
0: ja ein, ein Gericht des anderen kochen. Wer macht das beste Lapskaus? Oder wer macht. Was hat NRW für Gerichte?
2: Himmel und Ed, würde Add. Ja, mir jetzt mal so
0: genau. Jeder, jeder kocht ein regionales Gericht und dann wird das irgendwie verköstigt. Aber. Naja.
1: Ja, Gut, das, das, das geht ja jetzt. Also, ich weiß nicht, wie wir uns das gegenseitig digital schicken sollen dann.
2: Nee, nee, wir äh, schicken, verschicken das per Paket dann. Hm. Na super. Ja, von zwei, drei Tagen soll das ja durch sein, das Thema. Dann.
1: Ja, dann müssen wir uns bei McDonalds mal Tipps erfragen, wie man Essen haltbar macht. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo Leute ein, ein, ein McDonalds-Menü gezeigt haben, das die vor sechs Jahren gekauft haben und es sah einfach aus wie vor einer Woche gekauft. Also es war echt...
2: Das gleiche könnte man vermutlich auch von Burger King oder anderen Fast-Food-Ketten behaupten. Sicherlich, mit den sicherlich. Konservierungsstoffen und äh, ist doch mal interessant. Ich habe leider in Chemie äh, zu schlecht aufgepasst, äh, um das jetzt irgendwie erklären zu können. Aber äh, ist doch sehr interessant und erschreckend.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich
2: habe nur letztens gesehen, ich weiß gar nicht, äh, jetzt wo wir so ein bisschen bei Burger sind, äh, habe ich nur mal eine ganz, ganz kurze Frage an euch. Es wurde ja schon mal ein äh, synthetischer Burger hergestellt vor nicht allzu langer Zeit. Und zwar war das, meine ich, in den USA. Äh, wollt ihr einfach mal schätzen wie teuer diese produktion dieses einen synthetischen burgers war
0: wahrscheinlich lächerlich teuer ähm, 100.000 dollar
1: ich mhm. glaube weniger weil du wenn du dir irgendwie anguckst was was bei, bei so einer produktion von einem patty berücksichtigt werden muss die äh, haltung der tiere wasser Kosten für die Nahrung über Jahre hinweg und so weiter und so fort und dann die wirkliche Produktion auch und Schlachtung und so. Ich glaube vielleicht, dass ein synthetischer Bürger eher günstiger war. 10 Euro?
0: Oha! Meinst du Produktion <lacht> okay. oder ähm, diese ganze Entwicklung über Jahre? So dachte ich, meinst du.
1: Genau, das gehört ja alles zur Produktion.
0: Ja, dann 100.000. Okay, von einem also,
1: synthetischen ähm, Bürger?
0: Ja, Logo.
2: Um das jetzt vielleicht nicht äh, so, so krass jetzt abdriften zu lassen. Ähm, also ihr seid beide, also Marius ist um einiges näher dran auf jeden Fall als die 10 Euro, die von dir genannt wurden, Mara. Ähm, der synthetische Burger, der hergestellt wurde, hat insgesamt 380.000 Dollar gekostet. Was ungefähr umgerechnet etwas, ich meine es sind knapp 300.000 Euro. Also fast, mal ganz wohlwollend aufgerundet, fast eine halbe Million für einen synthetischen Fleischklops. Super, ne?
1: Ja.
0: Ja. Aber wenn die dann in Massenproduktion gehen, hat sich da ja wahrscheinlich irgendwann gelohnt für das Unternehmen, war?
2: Ich sehe auf jeden Fall jetzt hier durch unser Meeting, dass ihr da ordentlich jetzt mit den Ohren schlackert. Mara hat ganz große Augen gemacht auf jeden Fall. Dementsprechend, äh, ja, so sieht das aus mit synthetischem äh, Burger aus dem Labor. Ähm, aber das war jetzt auch wieder ein kleiner Ausflug. Auch irgendwie so ein bisschen ins unnütze Wissen, war? Mhm. Ja. Aber ähm, Was mich vielleicht auch noch mal so ein bisschen rüberbringt ähm, allgemein: Was geht denn momentan so in Bremen oder auch Göttingen bei euch?
1: Fang mal an. Ich Na gut, dann fange ich an. Ja.
0: Ähm, wenig, außer Google Meet oder Webex, also irgendwelche Videokonferenzen. Ne? Was ja schön ist, dass dass ich euch und die Kollegen und Kolleginnen auch weiterhin so regelmäßig sehe, aber äh, ich merke, dass es auch äh, mich ohne ist so fast die ganze Arbeitszeit nur noch in irgendwelchen Videokonferenzen zu verbringen. Mhm. Und da ich mir äh, sehr die alte Normalität zurückwünsche und so ein bisschen glaube ich, ähm, auch wenn man immer wieder Highlights hat, an denen man sich hochzieht, ist schon so eine gewisse Sehnsucht und äh, auch Müdigkeit gekommen, dass man mal wieder zu seinen alten ähm, ja, Formen zurückkommen will, so was die Seminararbeit angeht, ähm, auch einfach, was das Privatleben angeht mit Konzerten und so. Wir haben es ja schon dauernd gesagt, aber ich habe einfach Bock, mal wieder das ganze Thema mit dem Corona langsamer, ähm, wieder positiver zu besetzen. Also mhm. nicht positive Testung, <lacht> aber einfach, dass man da nicht immer 24-7 drüber redet, sondern dass auch mal wieder schönere Themen auf die Tagesordnung kommen. Und ansonsten der ganz normale Wahnsinn, würde ich sagen. Also nichts, was, was man jetzt herausstechen könnte. Mhm. Und bei euch in Bremen?
1: Ich würde ähm. sagen, bei uns ist es ähnlich, oder Jan? Also ohne jetzt nochmal auf Details zu gehen, ich merke auf jeden Fall, dass, dass es nicht leichter wird oder dass äh, Zeiten auch mal schwer sein können. Vielleicht ja. hängt das auch mit der momentanen Mondstellung zusammen oder mit dem momentanen Tierkreiszeichen, in dem wir uns befinden, weil... Das sind nämlich die Fische und die stehen tatsächlich auch für ganz, ganz viel Veränderung. Und das merke ich... Entschuldigung. Merk en Bitte?
2: Entschuldigung, ich bin ein Fisch vom Sternzeichen her.
1: Bist du? Ja, das ist ja nichts Schlechtes. Ja, Veränderung kann ja auch ich gut hatte sein. Ja vor knapp zwei Wochen Geburtstag. Stimmt.
0: Wie hat dir übrigens unser Geschenk gefallen, Jan?
2: Ja, mega. Ich hatte es auch direkt an. Ich hatte dann einmal kurz danach sogar Besuch von Mara und habe ich es auch direkt angezogen und präsentiert nochmal.
1: Steht ihr hervorragend.
2: Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, vielleicht auch nochmal von meiner Seite, ist ganz lustig. <lacht> es gibt nämlich tatsächlich äh, eine Seite, ähm, die heißt was geht in wasgehtinbremen.de. Ähm, und da habe ich einfach mal so ein bisschen rumgeguckt. Und ähm, die verweist auf ein paar Veranstaltungen, die jetzt tatsächlich auch anstehen. Ähm, und da ist mir was ins Auge gefallen. Und zwar gibt es bei uns hier in Bremen den Literaturkeller. Und die haben jetzt angefangen, ähm, ihre Spielpläne, also das sind verschiedene... Ähm, Lesungen, Theaterstücke und so weiter, die sie anbieten. Ähm, und die werden jetzt tatsächlich online im Livestream äh, angeboten. Ähm, und jetzt zum Beispiel am Freitag, den 19. gibt es einen berauschenden Abend mit äh, Erich Kästner, Hoffmann, Heine Rauf, Ringelnatz und viele andere. Äh, aber vor allem mit Hans-Christian Andersen. Euch jetzt mal gefragt, Hans-Christian Andersen, kennt ihr ein Märchen von dem?
1: Ja, kacke. Der also jetzt, der hat,
2: Da bin ich jetzt aber ein bisschen enttäuscht. Also Der hat äh, Werke wie Das hässliche Entlein, des Kaisers neue Kleider ähm, und auch andere ähm, ja, tolle Märchen äh, gemacht. Und ich sehe jetzt ja schon, ähm, dass, dass, ihr das, dass ihr den Hans-Christian Andersen kaum kennt. Ähm, ich wüsste echt mal gerne, wie das so bei äh, unseren Hörerinnen und Hörern aussieht. Ähm, und vielleicht einfach mal so direkt äh, ein Verbesserungsvorschlag, äh, auch für die Vermarktung von Märchen. Wie findet ihr denn, wenn man das Ganze auch so ein bisschen aufpeppt äh, und auch so ein bisschen die die Künstlernamen vielleicht auch äh, Verändert, also dass dann aus Hans Christian Andersen vielleicht HC Andersen wird oder aus den Gebrüder Grimm, The Brothers G, die, die Gs oder so. Ähm, glaubt ihr, dass so ich wie das würde?
0: so wie HP Baxter, <lacht> ja?
2: Ja, so ähnlich. Ja, ja. Äh, meint ihr, das würde äh, nochmal ähm, die Märchen noch mal populärer gestalten?
1: Ich glaube, da müsstest du auch die Inhalte, die Geschichte der Märchen populärer gestalten. Da reicht es, denke ich mal, nicht, die Hülle zu verändern und dann zu hoffen, dass die Leute drauf springen.
2: Na gut. Aber gerade The Brothers G ne, mit den Bremer Stadtmusikanten sind natürlich auch bei uns weltbekannt hier. Ne?
0: To the heart, Alter. Brother G for life.
2: Schade. Ich hatte gedacht, ähm, dass, wir, dass ich da von euch noch ein paar ja, weitere, weiteren Input erhalte, aber...
1: Ja, die Schneekönigin von H.C. Anderson äh, ist ein sehr gruseliges Märchen. Kann ich mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass ich, da, dass ich da als Kind mit Faszination und mit Grusel zugehört oder zugeschaut habe. Ja, ja, das ist so der Input, den ich dazu noch geben kann. Sonst ist Märchen so nicht so... so
0: Heute gehen wir aber ja einmal durchs Gemüsebeet hier, Astrologie, Witze, äh, Kulinarik, also wir haben ja heute ganz viel besprochen, aber wir sind ja zu einem kleinen Teil auch noch an FSJ-Podcast und deswegen wollte ich so ein bisschen fragen, wie lief denn das Seminar, was hatten wir denn da für Workshops und haben wir vielleicht sogar ein paar Workshop-Ergebnisse, die man präsentieren könnte im Podcast?
1: Oh ja, da gibt es definitiv Ergebnisse, da kommen wir gleich zum Ende des Podcasts hin. Aber vorher wollte ich so einen kleinen Ausblick noch geben auf das, was unsere Freiwillige in den nächsten Wochen so ansteht, wenn das für euch okay ist und dass wir dann mal schauen, was es für Ergebnisse von der letzten Seminarwoche gibt. Weil nämlich nach der Seminarwoche ist vor der Seminarwoche. Ende März findet unser nächstes Einzelseminar statt, die Einzelseminarwoche hier in Bremen. Und da werden unsere Freiwilligen auch noch eine E-Mail bekommen und da könnt ihr euch für die nächsten Workshops anmelden. So fix geht es weiter. Manchmal kann ich das gar nicht selber glauben, wie schnelllebig die momentane Zeit irgendwie ist. Genau, das vielleicht so als Ausblick. Und ansonsten ziemlich nice. Jan hat nämlich mit den Freiwilligen in der letzten Seminarwoche einen Workshop zum Thema Podcast gemacht. Und da sind unter anderem auch eigene Podcast-Folgen bei rumgekommen. Und die würden wir euch jetzt hier gerne nacheinander immer vorspielen und zeigen.
2: Genau, das heißt, an der Anzahl sind es insgesamt drei Beiträge geworden, die da in diesem Workshop entstanden sind. Das heißt, heute kommt einer, dann kommt in der nächsten Folge einer und auf die darauf folgende Folge kommt noch einer. Ähm, das heißt, äh, ja, wir starten heute mit dem ersten Beitrag, ähm, den wir dann hier gleich äh, quasi vorspielen werden. Ja, finde erstmal im Allgemeinen, ähm, dass das alles super tolle Sachen geworden sind. Ich freue mich riesig und äh, ja, hoffe auch, dass sich die Freiwilligendienstleistenden äh, freuen werden, sich bei uns wiederzufinden. Und ja, bin sehr, sehr gespannt, äh, was auch unsere Hörerschaft äh, dazu sagt.
1: Oh ja, gebt mal eine Rückmeldung, wie ihr jetzt dann die letzten Minuten des Podcastes findet, weil dann würde ich nämlich sagen, Bühne frei für Nike, Mohamed und Luca plus Team, oder?
2: Genau, genau. Die haben sich ein paar Fragen überlegt, die dann quasi äh, beantwortet werden und ähm, ja, viel Spaß dabei.
0: Community Community Time. 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 So.
3: Ein herzliches Willkommen an die Zuhörer von uns. Wir sind äh, Nike, Luca und Mohamed, drei FSJler aus verschiedenen Bundesländern in Deutschland. Ähm, wir würden uns jetzt ganz kurz vorstellen und dann zu unserer Kategorie von heute kommen. Und zwar sind das die Workshop-Fragen. Das bedeutet, wir bekommen verschiedene Fragen von anderen FSJ-Lern in unserem Workshop, den wir gerade belegen. Und beantworten diese untereinander und diskutieren ein bisschen darüber. Genau. Also kurz zu mir. Mein Name ist Nike, ich bin 19 Jahre alt, äh, komme aus Berlin und äh, bin gerade Teil dieses Workshops zu dem Nordcast von unseren sehr tollen Koordinatoren. Genau. Dann, Luca, möchtest du dich vorstellen?
4: Ja, ich stelle mich auch sehr gern vor. Ich bin der Luca, ich bin 19 Jahre alt. Ähm, oh nein. So, das war jetzt sehr Fall. Ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Bremen. Okay,
5: und äh, Mohamed? Ja, ich bin Mohamed, ich bin 17 Jahre alt und komme auch aus Bremen.
3: Sehr schön, zwei Bremer und eine Berlinerin. Ja. So, genau. dann würde ich sagen, wir steigen einfach direkt in die Fragen ein. Wir bekommen die Fragen von äh, drei unserer... Ja, Mitstreiter, auch FSJler, und zwar die Tuba, die Mariella und die Nina, die gerade mit uns zusammen im Workshop sind. Ähm, ja, Wir werden die Fragen nacheinander vorlesen und äh, beantworten zusammen und wir bekommen von den dreien unterschiedliche Fragen zu unserem FSJ, unserem Werdegang und dann noch äh, drei Fragen, die unabhängig von unserem FSJ sind. Da sind gespannt drauf. Und dann würde ich sagen, Dürfen die Mädels schon mal ihre erste Frage stellen an uns? Erste Frage lautet: Warum habt ihr euch für ein FSJ entschieden? Also, ich habe mich fürs FSJ entschieden, weil ich ähm, vorher eigentlich ein Lehramtsstudium machen wollte, aber äh, keinen Studienplatz bekommen habe nach meinem Abitur. Und äh, da ich nicht einfach faul auf der Haut zu Hause rumsitzen wollte, habe ich gesagt, ich mache ein freiwilliges soziales Jahr und habe mich dann beim TJFBG beworben und eigentlich recht schnell eine Stelle bekommen. Und ja, das ist so der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Wie sieht's bei euch aus?
4: Ähm, also ich habe mich für ein FSJ entschieden, weil ich eigentlich letztes Jahr ähm, eine Ausbildung machen wollte. Nach der Schule wollte ich eigentlich direkt eine Ausbildung starten. Und ich war mir da auch ziemlich sicher, dass ich die Ausbildung kriege, aber es wurde dann doch nichts wegen Corona, da in der Branche dann sehr, dass, die, dass das dann sehr schlecht lief und dann habe ich keine Ausbildung bekommen. und dann hätte, ich, hätte ich mich entscheiden müssen zwischen weiter zur Schule gehen und FSJ machen und da kam dann das FSJ, weil ich bin jetzt sehr schulmüde nach zehn Jahren und ähm, habe mich dann einfach für ein FSJ entschieden und ich bin da auch super glücklich und hoffe dann, dass es dieses Jahr
5: mit einer Ausbildung was wird. Bei sehr mir, mir sieht es sehr ähnlich aus. Äh, ich war leider ein bisschen zu spät für die Ausbildung und dann habe ich mich auch für das FSJ entschieden, denn nach der 10. Klasse habe ich schon gemerkt, da, das wird nichts mit bei der Schule.
3: Ja, also fast derselbe Werdegang bei uns allen. No. Dann würde ich sagen, kommen wir schon zur nächsten Frage. Luca, magst du die Frage vorlesen?
4: Jo, lohnt es sich, ein FSJ zu machen? Ähm, ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, weil man dann auf jeden Fall ähm, in andere Berufe reinschnuppern würde äh, oder re reinschnuppert, wo man halt nie reinschnuppern würde, weil ich glaube, ich würde nie, niemals freiwillig irgendwie in eine Kita mal rein, reingucken oder so, weil ich mir es davor nie vorstellen konnte, irgendwie sich um kleine Kinder zu kümmern <lacht> Aber jetzt muss ich sagen, es ist wirklich, da bin ich echt froh, dass ich das mache oder gemacht habe. Und ähm, ja, also auf jeden Fall lohnt sich ein FSJ, wenn man ein Jahr lang eine Pause braucht und nicht weiß, was man machen soll oder wie es jetzt weitergeht.
3: Genau, bei mir ist es ähnlich. Ich würde auch sagen, äh, dass sich ein FSJ auf jeden Fall lohnt da man auch einen Einblick in so soziale Berufe bekommt, sei das ähm, Erzieher oder ein Pfleger in einer Altenpflegestelle oder was anderes in die Richtung. Und äh, man kann sich in diesem Jahr sehr gut darauf einstellen, ob das was für einen ist oder ob man das weitermachen möchte, ob man etwas in die Richtung studieren möchte oder eine Ausbildung machen möchte. Und ich finde, es hat sehr viele Vorteile, auf jeden Fall ein FSJ zu machen.
5: Ja, da kann ich mich nur anschließen. So ein bisschen Berufserfahrung in dem einen oder anderen Job schadet nie. Macht sich auch immer gut in der Bewerbung.
3: Das stimmt. Dann würde ich sagen, kommen wir zur dritten Frage.
5: Welche Bereiche gibt es im FSJ und wo seid ihr tätig? Also es gibt sämtliche Berufe, solange sie sozial sind, glaube ich, kann man alles machen. Und ich bin in der Altenpflege tätig.
3: Genau wie Mohammed schon gesagt hat, es gibt sehr viele verschiedene soziale Bereiche, wie ich vorhin schon angeschnitten habe, also Erzieher und Altenpfleger beispielsweise, wie halt äh, Mohammed das auch macht. Ich selbst bin äh, in der Grundschule in Hellersdorf hier in Berlin tätig und arbeite auch äh, zusammen mit ja, Grundschülern zwischen erste bis dritte Klasse und es ist, macht mir sehr viel Spaß und ähm, man bekommt einen sehr guten Einblick darin.
4: Also Be Bereich muss ich glaube ich nicht sagen, weil das haben wir jetzt schon alle gesagt. Ähm, ich arbeite, wie vorhin schon erwähnt, in der Kita.
3: Genau. Alle unterschiedlich tätig, aber trotzdem soziale Berufe. Dann zur nächsten Frage. Was war euer FSJ-Highlight? Also ich glaube, dadurch, dass ich mein FSJ verlängert habe und ich jetzt schon fast eineinhalb Jahre dabei bin, äh, hatte ich sehr viele Highlights in meinem FSJ bisher. Aber ich glaube, eines so der einschneidendsten Momente für mich ist jedes Mal, wenn gerade jetzt durch die Corona-Zeit man die Schüler sehr lange nicht sieht und man dann wieder zurückkommt und äh, sich die Kinder einfach freuen, einzusehen zu sehen. Und man so das... Strahlen in den Augen der Kinder sieht und äh, ja die einen einfach glücklich machen und äh, man mit den Kindern zusammenarbeiten kann und den Kindern was beibringen kann. So ist es zumindest bei mir.
4: Also ich glaube, dass man nirgendwo im späteren Leben eine Begrüßung kriegt, wie jetzt zum Beispiel bei mir in der Kita. Man, äh, die Kinder kommen morgens rein und sie schreien, oh Luca oder... Oder sie freuen sich einfach morgens schon und äh, haben so viel Spaß an allem. Ich glaube, das ist so das Highlight, dass man sieht, wie die Kinder auch wirklich Spaß an allem haben und äh, auch immer irgendwie gut gelaunt sind und auch immer zu allem gut gelaunt sind. Das ist, das ist so mein Highlight. Äh, mein Highlight in meinem FSJ war tatsächlich die Weihnachtsfeier.
5: Die haben wir so gut es geht versucht zu feiern äh, mit den Bewohnern des Hauses. Es hat alles wunderbar geklappt. Einmal, Gott sei Dank, hat es wunderbar geklappt. Es hat mega viel Spaß gemacht.
3: Und äh, wie habt ihr die, habt ihr die jetzt geplant durch die Corona-Seite? Äh,
5: wir haben es so geplant, dass die äh, Bewohner, die sowieso auf der Pflegestation sind, äh, zumindest in einen großen Raum sich setzen, mit allem Abstand. Aber eigentlich war der
3: Das klingt doch sehr schön. Dann genau. äh, kommen wir zur nächsten Frage. Was war euer peinlichstes Erlebnis bei eurem FSJ? Ähm, ich glaube, peinlich war mir bisher noch nie wirklich was. Ich muss gerade überlegen. Obwohl, doch, doch, es gab eine Situation. Äh, da war das so, dass ich äh, mitbekommen habe, dass äh, ein Kind bei uns an der Schule angeblich geklaut hat. Und äh, eigentlich hatte ich mit der Situation nichts zu tun, aber ich kannte die Eltern von dem Kind. Und als das Kind abgeholt wurde, dachte ich, es wäre eine gute Idee, die Eltern darüber zu informieren. Ähm, konnte denen aber natürlich nichts Näheres sagen, weil ich das nur so am Rande mitbekommen habe. Und im Nachhinein, also ich habe im selben Moment, wo ich das ausgesprochen habe, äh, mich schon richtig schlecht gefühlt, weil ich wusste, okay, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen, weil ich mit der Situation... Äh, nichts zu tun hatte und habe dann am nächsten Tag, bin ich äh, gleich zu meiner Kollegin gegangen und habe gesagt, hey, ich habe da vielleicht gestern ein bisschen Mist gebaut und habe den Eltern das schon vorab gesagt, also bitte wundere dich nicht, wenn die das bereits wissen oder das Kind da irgendwie Ärger bekommen hat. Ich habe mich da sehr, sehr schlecht gefühlt.
4: Also ich muss sagen, ich hatte bis jetzt noch nie wirklich ein richtig peinliches Erlebnis. Das hatte ich noch nicht. Ich hatte tatsächlich auch noch kein wirklich peinliches Erlebnis. Ein Glück.
3: Wie lange seid ihr jetzt im FSJ?
4: Also ich bin seit Ende August dabei. Letztes Jahr.
5: Also ich bin seit Anfang August dabei letztes Jahr. Also so knapp ein halbes Jahr.
3: Okay. Na naja gut, ihr habt dann wahrscheinlich äh, dadurch, dass ich halt eineinhalb Jahre schon dabei bin, passieren mir wahrscheinlich ein paar mehr Dinge. Aber ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Mag einer von euch die Frage vorlesen?
4: Ja, sehr gern. Was werdet ihr am meisten, nee, was werdet ihr am FSJ am meisten vermissen? Ähm, also ich glaube, am meisten werde ich vermissen, so, also den Kontakt mit den Kindern, also natürlich auch irgendwie, weil ich finde, es ist, so, es ist sehr angenehm da auf der Arbeit, ähm, weil... Also, wie gesagt, die Kinder sind immer super gelaunt und ähm, sie spiegeln das ja auch wieder, äh, sie spiegeln das ja ab. Und ähm, das werde ich, glaube ich, so vermissen, dass immer dieses gut Gelaunte, weil das wird ja später, wenn man mal was, als was anderes arbeitet, wird äh, wird man nicht immer so viel Freude im Job haben.
3: Robert, well, wie ist es bei dir?
5: Ich glaube, was ich am meisten vermissen werde, ist, ich glaube, einfach die Freude der alten Bewohner, die sie einfach ausstrahlen und einfach sehen Lebensfreude. Ich glaube, das werde ich am meisten vermissen.
3: Ja, ich glaube, was ich am meisten vermissen werde, also ja, wenn ich Glück habe, dann äh, bleibe ich an meiner Einsatzstelle für mein Studium. Ansonsten, wenn, ich, wenn das nicht funktioniert, dann werde ich tatsächlich meine Kollegen sehr vermissen, weil ich habe ein sehr gutes kollegiales Verhältnis äh, zu meinen Kollegen und wir sind eigentlich eine sehr coole Truppe. Aber ich werde auch äh, die Workshops mit euch als andere FSZler vermissen und äh, die ganzen Seminare. Und leider konnten wir ja durch die Corona-Zeit auch keine Seminarfahrten mehr machen. Das wäre bestimmt auch alles ganz cool gewesen. Aber ja, ich glaube, das ist so eine Sache, die ich auch mit vermissen werde. Einfach sich ein bisschen auszutauschen und äh, Erfahrungen zu teilen miteinander. Ja. Gut, ich glaube, das waren die FSJ-Fragen. Ich glaube, jetzt kommen gleich die unabhängigen Fragen vom FSJ. Da bin ich mal sehr drauf gespannt. Können die Mädels ihre nächste Frage stellen? Kann man
4: Als Vegetarier
3: Fruchtfleisch
4: essen? Ähm, ich glaube, auf jeden Fall, ja, weil es ist ja, ich glaube, ich braucht ja jetzt nicht so ernst drauf antworten, das ist
3: schon klar, aber ja. Ich denke auch, dass man als Vegetarier Fruchtfleisch essen darf, weil Immerhin essen Vegetarier hauptsächlich Obst und Gemüse.
5: Ich also weiß gar ich nicht, glaub, seid ihr
3: äh, Vegetarier oder?
5: Also, ich Vegan war mal eine lange, eine lange Zeit lang Weißvegetarier, aber habe dann irgendwann gelassen, weil, wenn überall Fleisch mit drin ist und du erstmal eine halbe Stunde alles rauspulen muss, macht auch keinen Spaß. Und naja, so wirklich viel Fleisch esse ich ja auch nicht. So ab und an, wenn es da was gibt, dann esse ich halt auch Fleisch.
4: Also ich okay. muss sagen, ich habe mich noch nie vegetarisch oder vegan ernährt, weil, ähm, also gerade vom veganen Ernähren, davon halte ich nicht so viel und äh, ich kann auf mein Fleisch nicht verzichten, das muss ich so sagen.
3: Ja, mir geht es ähnlich. Also ich habe schon vegetarische Gerichte und vegane Gerichte auch gegessen, gerade so bei Freunden oder Bekannten, die äh, sich so ernähren. Aber ich glaube, das ist auch ein sehr schwieriges Thema, um das jetzt hier zu besprechen. Aber vielleicht kann man das ja mal anders mal irgendwie in diesen Podcast mit einbauen. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Warum besteht Zitronenlimonade größtenteils aus künstlichen Zutaten, während, ihr in, während in Geschirrspülmitte richtiger Zitronensaft ist? Mädels, was ich habt ihr euch denn hier für Fragen ausgesucht, ey? <lacht>
4: Ist in Geschirrspülmittel äh, richtiger Zitronensaft drin?
3: Das würde mich jetzt auch gerade mal interessieren. Ich, ich, ich gucke ja. gerade. Ihr könnt darüber schon mal diskutieren. Ich, ich gucke jetzt drauf.
4: <lacht> weil ich glaube, das wird ja nur so ein Konzentratzeug sein mit Geruch und so. Ja, das würde ich
5: auch vermuten. Naja, muss ja, man Weil, mal weil in,
4: in normaler Zitronenlimonade wird ja wahrscheinlich äh, Zitronenkonzentrat drin sein.
5: Ja, glaube ich auch. Äh,
4: mehrmals gefüllt halt und so ein Krams und das ja. habe ich ja noch nie davon. Davon habe ich noch nie gehört. Also ja. ich
3: habe hier verschiedene Spülmittel, aber ich, da, also ich kann da jetzt gerade noch nichts lesen von Zitronen. Also ich finde dazu gerade tatsächlich nichts auf den Spülmitteln. <lacht> aber äh, wäre mal ganz interessant, sowas zu wissen. Also äh, ich persönlich trinke keine Zitronenlimonade. Und wenn, dann auch nur frisch gepresst. Also bei mir sind auf jeden Fall richtige Zitronen drin. Aber ja, ist eigentlich ganz, ganz interessant. Aber ich glaube, es ist eine schwierige Frage, weil wir keine Chemiker sind. Ja. War in Chemie sowieso immer ganz schlecht in der Schule.
4: Ich auch. Ja, ich auch, aber dafür war ich in Physik gut. <lacht>
3: <Die> <lacht> nee, Physik lag wann... mir besser als Chemie waren beides auf jeden Fall nicht meine Fächer. Ich war dann eher so Biologie, obwohl es sich ja auch ein bisschen auf Biologie bezieht. Aber Okay, dann die letzte Frage, glaube ich. Warum haben Männer Brustbarzen, obwohl sie nicht stillen können? Ähm, hat das nicht ja. was
4: damit zu tun, dass wir irgendwie am Anfang alle Frauen sind und wir danach erst das XY-Chromosom kriegen und deswegen Brustwarzen haben? Das kann hat das schon. nicht da was mit zu tun? Ich glaube schon.
3: Soweit, soweit ich weiß, also ich glaube, das mal in irgendeiner äh, Doku oder so gehört zu haben, wo es dann auch um die Entstehung des Menschen so ging. Ich glaube, es war früher tatsächlich so, dass Männer auch Kinder stillen konnten. Aber das hat sich mit der Zeit halt ähm, zurückentwickelt, aber die Brustbarzen sind halt übrig geblieben. Also Männer können keine Milch mehr produzieren, aber ich glaube, das war mal möglich, so vor, weiß ich nicht, vielen Millionen Jahren.
4: Okay.
3: Aha. Ähm, wobei, ich, wobei ich mir die Vorstellung trotzdem ein bisschen äh, lustig vorstelle, äh, wenn Männer Babys stillen könnten.
5: Die Vorstellung ja, ist wirklich lustig.
4: Ja. <lacht> Also ich, ich glaube, das hat was mit dem XY-Chromosom zu tun, wenn noch nicht klar ist, welches Geschlecht es wird. Und äh, ja, dass es daher wahrscheinlich kommt.
3: Aber dazu fällt mir noch eine gute andere Frage ein. Warum kann man Frauenbrustbarzen nicht einfach mit Männerbrustbarzen zensieren? Weil <lacht> die ganzen <lacht> Männer oben rumlaufen, aber auch nicht.
5: Man muss ja. das ausprobieren. Mal sehen, wie weit ja. man kommt. Mü
3: müssen wir mal gucken. Vielleicht können äh, die Koordinatoren uns die Fragen beantworten, was sie davon halten. Ähm, ja, ich glaube, das war es dann so für unsere von unseren Fragen in, diesem, in dieser Kategorie. Habt ihr noch abschließend mhm. irgendwelche Wörter, die ihr sagen möchtet?
5: Ähm, nee. Tatsächlich nicht.
3: Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hiermit und bestellen äh, liebe Grüße an unsere Koordinatoren vom Nordcast und hoffen, dass unser kleiner Einblick in unser FSJ und in unseren Erfahrungen und in die sehr ausgefallenen äh, lustigen hm. Fragen ähm, euch gefallen hat. Und vielleicht hört man sich. Viel Spaß noch bei den weiteren Folgen vom Nordcast. Und dann bis dann.
4: Bis dann.
3: Tschö. So, So.
2: Ja. <lacht> das war's. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ähm, jetzt bleibt uns auch nichts anderes mehr übrig, ne, als uns zu verabschieden, Mara.
1: Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure <lacht> Rückmeldung. <Jo. lacht> Die so. Und äh, ja, freue mich auf alles, was noch in diesem Podcast folgen wird.
2: Ja, äh, ich mich auch. Ähm, von daher liebe Grüße hier aus der Neustadt. Ähm, und äh, ja, habt alle einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald, Rian.